0: 12月25日土曜日第18回目のキャットフィッシュの青家放送始まりましたメリークリスマスこんばんはお相手いたしますのは DJ 白ナマズですなんと1年ぶりの収録放送となっております何度もやろうと思ったんですが一度中断するとなかなか復活できませんねはい皆様クリスマスをいかがお過ごしでしょうか私は昨晩あもうこれツイッターで言っちゃったかもわかると思うんですけども同業者の親しい方々とねちょっと忘年会やったんですけども、はい、その帰りに駅のホームで、まあ、階段からすっ転んで、はい、左,腕を左肩を骨折いたしました、はい、ちょっと今日の朝ね、ねあのー、整骨院行ったら、ねまあ、奇跡的にね手術しなくていいってまあ結構な重傷らしいしちょっとなんか起こるとダメなんでもう絶対安静にしてくださいと言われました。まあ記憶に残る忘年,あの、ね、忘年会、クリスマスになってしまいました、皆様も気をつけてくださいはいそしてね、今日はねあのまあキャットフィッシュのおうを知らない方にちょっとだけ説明させていただきますと、昨年、DJ 白マズが始めたネットラジオの名前ですね、あのネットラジオといってもね、ポッドキャストを使ったものなんですけども。はいでまあ、最近キャットフィッシュのおうちというのはね YouTube チャンネルとかノートとかでもね使い始めててね最近、私の書いてるものとか作ってるものってこの名前を作っておるんですけどもはね、い、なんで、ね、こんなこと始めたかというとまあ、ちょっと某、えー、ところでえっと支部長やらないやら任せられるまあもう結構、年齢もいってますからね。ということでねちょっと喋り方がうまくなりたいなということでまあ文章はいもうい,いけどもうね、なんかしゃべることもちょっとやってみようかなと言ってことでチャレンジしたんですよね、でも秋っぽいんでね、なかなか、ね、続きませんでしたはいはい、で今日はねあの新しい試みで Twitter のスペースの機能を使って配信させていただいております、配信が終わると、ね、Twitter で録音したものがねあの聞けるそうなんですよね、ちょっとこの機能、私も使ったことないので、とりあえず、えー、と挑戦してみようという形です。まあねクリスマスマの夜9時なんてそんな聞いてる人もいないと思いますのでね、ねまあ、とりあえず気軽な形で行ってみようと思っております。まあ、あのー、もしこの内容を聞いてみたい方はね、ねあのもしこの時間に聞いてなかったとしても、今言ったツイッターで聞けますし、また、ボットキャストでもね、あおける予定ですので、はいまずは試験運用としてお付き合いいただければと思います。ツイッターののねねススペースで、ね、あのー昨日使ってるんですけど、今回ね。ちょっと録音でえっと提供させていただいております。あの音声とかね。いろいろどうやって使おうかとか言って、ちょっと自分で聞きながらどうするかとかいうことをちょっとね。あの冷静に判断したいかと思ってテストしております。まあ、あの収録時間はね。ほんとすぐ直前でまあ撮り直したことがバレバレですけどね。もう骨折することを言っては言っているわけですからね。はい、よろしかったらね。あの twitter に感想質問等をお書きいただければと思います。今日も片町スタジオからキャットホーフィッシュのお家をお送りいしておりますちょっと肌寒いですが頑張ってまいりますそんなわけで今日は特別編成です t j シ,シロナマズの今年の住宅木構造重大ニュースあ感じばっかりですね今年の住宅木構造重大ニュースをお送りいたします個人的に勝手に選んでみたんですけどもまあまあいい感じになったかなと自が自賛しておりますまあ異論はあると思いますが聞いてみてください全て知っている方は結構マニアかもしれませんね一般的なことからちょっと一般的じゃないことまでちょっと押さえておりますのではいでは、えっと、さっさといきます第10位地盤調査データ偽造事件、はい、これはすごいびっくりしましたねあの8月頃でしたっけね、ね発覚いたしました事件です、地盤調査会社がね四国で住宅やアパートを建てる前に実施した地盤調査のデータを偽造したという事件です、まあ、覚えている方もいらっしゃると思いますけれども、なんでもね若手社員が自分が楽をしようとして調査を省いて別のデータを流用して偽の報告書を作成して報告したというものです。まあ、言うまでもなく、ね、地盤調査って非常に重要ですよね、我々設計するときもこのデータが正しくなければね、地盤沈下とか未然に防ぐこともできませんし住宅が傾いてしまったりとかねあの、いろいろなことが起きますので、それのしないために例えば地盤改良とかするとかそういうこととかをね、あのー、講じるためのデータですからね、はい、もちろんね、地盤が良ければいいっていうところはありますけども、まあなかなかねそんな全部が全部っていけませんよね、まあ、正直なところこのようなことがねこういった自分が楽しようということで発生するとは思いませんでしたなんとかあの皆さんねきちんと真面目にやってくださっている方々ばかりなんですけどもね再発防止と再発防止対策をねあの十分に講じてほしいと思っておりますはいこんな感じでどんどんいきますはい9位構造エクスプレス AI で構造設計これも驚きましたよねはいまあ、以前から言われてましたけど、ついにこの2021年に始まりましたよね、AI を活用した構造設計、まだ限定的ですけどね、セミト住ム林業の子会社のホームエクスプレス構造設計が始めたサービスで衣装図から、まあ、衣装図って言ってもあのアーキトレンドとかですよね、はい、住宅系の CAD ですけど、こういったものの衣装図から構造計算書や構造伏せ図、プレカット CAD とかの、ね、連携データを、ね、自動作成するという画期的なものでしたね。属、は、入、いまあまあ、建築系キャドであった自動立ち上げというものとはちょっと全然違う方法だそうです、で価格的にもねあのあのそのときのサービス開始の時見させていただいたんですけど比較的安価でね、ねもし人力で構造計算を行っているものに、あのね、構造計算技術者には本当に脅威になる可能性があります、何しろ早いですからね、おそらく、ね、これあのやってみるとね。そしてミスっていうものがななななかかいいという形になります。もちろんね、あのまだまだ、えー、と本当にいろんな建物、形とかに対応しているわけではないし、あのまあ、特定の構造という形にはなっているんですね、木造の中でもね。だから、そしてあくまでね、あの人間がやっているわけじゃないのは、あくまで設計補助、設計補助ですかね、といった業務ということになっておりますけどね、今後ね、これがどんどんどんどん精度が高まっていくとね、木造もねどんどんどんどんこういうのを置き換えられてね RC と S 造にも広まるんじゃないかと言われておりますなのでね構造設計者もねあの簡単なものとかだけでやってるとたぶん食べていけなくなるんですよねなのでもうちょっと技術アップしてえっといかないとだめなのかな特に構造計算ソフトに入力してまあ、あこれが出ればいいやって形でやっている方々は淘汰されると思いますのでねちょっとそうが本当に来るとは思わなかったんですけどもしかしたらね数年後そういう時代が来るかもしれないですねこれも今年きびっくりしたニュースでしたはいえーと次8位ですはい高層木造続々とということでねあの我々の仲間でもねあの木造3階建て以上の4階建て5階建てとかね特にあのマンションとかグループフォームとかやってる方々がどんどん増えてきてますけどもはいただそういったものだけじゃなくて中高層と言われているものまでね続々と完成しております。とりあえず有名なところではねあの日本最大級の木造マンションと言ってました。あの私シロ DJ シロナマズの住んでいる近くではあるんですけどもあの東京都稲城市の木シオン稲城これがね年末に完成しました。はいえっと施工は三井ホームえー、と5階建てで1階 RC で2から5階までは、えー、と木造、まあ、あの木造って言っても 2x4 という形ですよね、三井ホームさんですからね三、ねはい、ホームの、ねあのー、新開発の壁倍率31倍相当の、ね、モックスウォールですかね、これね、ね読み方ね、ね新技術もすごい投入されてすます、まあ、こんだけ壁倍率っていうものを上げちゃって大丈夫なのか引き抜きとかどうなんだとかって思いますけども、もまあ大丈夫だからやってるんでしょうね。はいまあ、あのおかげで、ねあの、間取り、それほどもなんだ壁、体力壁が多くなくて済むようにしているということですよね、で木造としたことで低コストで工期も RC よりも1割短縮できたということを言っておりました、はい、あと他にはね、熊健吾さんが基本デザインしたあの竹中工務店設計、施工しているね、あの銀座の12階建て商業ビル。これも読み方はローマ字っていうか英語なんですがヒューリックニュー・キンザ・エイトと呼ぶんですかね、こちらも浸行しましたよね、もうあの2月ごろからテナントさんたち稼働するということを聞いておりますけれども、あの竹中工務店開発の燃え止まり型の耐、ね、火、えっと、修正材モエンウッド。なんかあのラジオとかで喋ると緊張しますよね、これ読み方とか何かね合ってんかどうかというところありますけども、このモエンウッドというものはね2時間耐価の大臣認定を取得したことからこういったことが可能になったと言います、あのまあ、12階建ての木造、えっと、どうやって設計してるんだろうとか思いますけども、もさらにちょっとびっくりしたのがあの、完全な木造というわけじゃなくてね鉄骨とのハイブリッド構造となっているそうです、でしかもこれ、ねあの、登場日、多く超えてるんですよね。まあ、すごいことやる人いますよね、あんまり場乗費6とかってやりたくないって思いますし、実際これの、ね、完成パーツとか見ましたけど、うわっと思いましたね、はあ。なんかでもコストとかどうなのかなと思ってたんですけど、現状でこういった建物を作ろうとした場合、鉄骨像などよりも、ね、割高になるそうです、木造だからって安くなるというわけじゃないようですね。はい今後、ね、普及が進めばそういった鉄骨像など普通の今までの在来の工法、こういったビルとかに比べても、同等以下に抑えられる可能性があるそうです、現状では、ね、ちょっとさすがに開発費も含めて結構高いらしいんで、ね、なかなか、ね、木造でこういったものを作るということは現実的ではないみたいなんですけども、はい、ただね、そういった技術は、ね、今後、低層の木造住宅等にも寄与するものが出てくるかもしれないんでね、非常に楽しみですよね。はい、はい、次行きますはい、7位、鉄骨階段落下事故、はいこれもねもう皆さん驚いたと思います、はい、えっと、4月ですかね、東京都八王子市の木造3階建てアパートで起きた鉄骨階段落下事故です、あの1名の方が亡くなる悲しい事故になりました、本当にねああのまあ、階段補修したりとかいろいろしてたってことは聞いておりますけども、はい落ちてしまいました。まだ、ねあのー、木造アパートとしてみたら比較的新しいアパートでしたよねただ階段の取り付け方が、ね、たあのすごいずさんでしたよね、あのー、鉄骨階段全体が危ないみたいな感じで思われるんじゃないかと思いましたけれどもずさんさが表に出ることによってちょっとそれを防げたかなと思います、あのー、鉄製の階段木造の針に取り付ける部分が腐食したという形ですね直接の原因はね施工会社が自己破産してしまいましたね、はい国としてはね、再発防止と建築基準法の施行規則とかをね、改正予定という形で、えー、と動いているそうです、あの今のところ確かに木造にアパートとかに鉄骨階段つけるときに細かい仕様とかってあんま求められないんですよね、はい、PX 金新、ね、さんでしたっけ、あの鉄骨階段ね、構、あ、造、のーね、計算されるということでね、やっているところもありますけども。はい。ああまあ、個人的には完全に外で自由階段以外は、ね、なんか正直なところ、木造、建物と一体化する階段は、ね、木造で作った方がいいんじゃないかなと思ってます、私の場合は意外とそうですね、あの外階段ってあんま好きじゃないですね、木造3階ぐらいだとね、なので囲まれている階段、室内に近い階段で、えっと、共同住宅作るとか、そういうことが多いようですね。はい、もちろんあの外で完全に独立しているものとかいろいろありますけどもね、まあ、どっちにしろ雨がかかるところってちょっと怖いなと思っております、ただ、それであってもなんかね、木造で作ったら危ないんじゃないかとかって言われますけど、なんね、バルコニーとかもね、えっと、木造で作ってますからね、まあ、実際どういうことがいいのかって、今後もどんどんどんどんねあの、勉強していかなきゃいけないなと思っております。はい6位6位は日打ちレス金物一般販売へ、はい、これも来年になるんですよねおそらくねあの2019年に開発された、えっと、日打ちレス金物なんですけどもよいよいよ一般販売するということで、えっと、発表がありましたこれはねあの縦売りで有名な三栄建築設計さんと金物メーカーの辰巳さんによる共同で開発のようで、えっと、水平光面あの補強金物ですよね、はいあの画期的なのはあの火打ちが出ちゃうやだよってよくね構造設計やってる人あと衣装設計屋さんに怒られちゃうんですけどもその火打ちがなくても木造の吹き抜則空間とかを安全に設計できる画期的な可能もですあの私もね二三人の衣装を設計したからこれ使えないかと言われたんですけどまだ発売されてないんじゃないかとかまたこれ専用品なんじゃないかということでちょっと使ったことは当然ないんですよねすいません、はい、であのー、まあ一応施工例にあの追っかってないみたいですよね、やっぱ火打ち金物として日打材として作れないみたいでね、なので、施工嶺の規、ー、定にある火打ち材設置に関しては回避できないんですよね、ただ、構造計算では、ね、かなり有利に設計できるようになって、安全に、えー、と吹き抜け等を作れるようになるという形ですね、おそ、ね、らく多分ねもう来年に発売されてしまうと思うんですけどもね。あのそうですね。もう。まあ使ってみるの？すごい楽しみですよね。はい。はい、じゃあえっと次5位行きます。熱海、土石流災害。他にも地盤トラブルはい。今年で多分すごい。今年地盤のトラブルっていうのがね。結構いっぱい見られたと思うんですよね。実は毎年結構あるんですけども、ちょっと象徴的なものが多かったですよね。それというのも近年集中豪雨が多いのでまあ、そういった被害が。出てくるのまあ致し方ないのかなというところはあるんですけどもこの熱海の県はねあのまあ7月3日今年の夏ですよね熱海市あそうですね熱海市の方でね土砂災害で約26名の死者が出てしまうということでちょっと悲惨な事故になってしまいました建物もねあの128棟ぐらい損壊したんですかねはい大規模な危機害が出ました原因がの一つがねあのまあ自然災害の仕方ないやってところもあるのかもしれないんですけど、実際は山の谷間にできた開発による盛りと言われていまして、それで連日報道がね繰り返されたのでね、ね皆さん、すごい注目されたと思いますはいまあ、その結果ね、ねちょっと太陽光パネルとかねああのあの設置しているところとか、これから設置するところとかで、ね、いろいろ規制が出ているとか、出てないとかって話を聞くようになりました。ああとですねあのまあそういったものとは別熱海とは別にね調布市とかね北海道の三笠市とか吉祥寺市とかでね地盤陥没事故ってね、まあ、結構、ポコポコと今年注目されましたよね。でいずれもなくあのこの3つは確か道路って感じでしたけどもあの近隣住宅に被害に出たものもあ,あります、はいまあ、地面の中を正確に把握するのは難しいですがね、はい、だからこそね安全に設計施工していきたいと思っております。はい、ではいで位地震多発福島県沖地震、2月13日ですね、マグニチュード 7.3 の,、ね、あの東日本大震災の、ね、確か4月ですかね、あの最大余震、えっと、がありましたけれども、あれから10年ぶりに、ね、震度6着以上を観測する大きな地震が起きました、まあ、あのこのことを多分ね結構皆さん忘れてると思うんですよね、もう2月13日ということでね。はいというのもね今年、地震、すごい多くありませんでしたまあ、震度4とか震度5とかボコボコありましたよねですからね改めて海震災害きちんとやらなきゃいけないなと思うと同時にねちょっと火山とね連動してるんじゃないかとかいろいろなことを言われましたよねあまり不安をね煽りたくはないんですけどもちょっと気になるなって感じですねはいちなみにねこのね、あのー、地震の揺れって、まあ、意外と知られてませんけどもね2016年の熊本地震の真っ敷の震度7よりもねあの加速度だけ見るとね大きいんですよね、でこれ宮城県の山本町っていうんですかね、ここで観測されたそうなんですけどね、はいまあやっぱり怖いなと思いますよね、いろいろとデータが揃ってくるとね、ちなみに津波もねあの注意報かなんか出ましたよね、あの若干の水位が、ね、あのちょっと大きい、2 0ンチぐらいでしたっけ、あの津波っていうか、あの潮位の変動というかが見られましたよね。はいで死者も確か出まして、2名ほどでしたかね、で前回69頭、半壊729頭、一部損壊が1万9758頭と総務省消防庁では発表しております。はいただね、こういった、本当に多かったですよね、本当に来年どうなるんですかね、ちょっと心配ですよね。はいでは3位、大阪・西成区の住宅の崩落。これもねインパクトありましたよね、今年なんか住宅系ってインパクトあるもの多いですよね、はいえっと確か6月あそうですすねここ書いてあります6月の25日なんですけどもね、ねもっと最近感じてしまいますよね、はい、大阪市のね西成区のね住宅地のま擁、あ、壁が崩壊して2棟計4個の住宅が学園下にね落ちていくと、で当時、確か Twitter とかでねその状況を、ね、伝えたりとか結構ね、緊迫した感じで、ね、伝わってきたんですね、SNS を通じてね、でテレビでも、ね、その1の頭が倒れるところを、ね、捉えていましたよね、本当にあこんな感じで落ちるんだってことで、崖地の恐ろしさを、ね、すごい感じましたよね、でやっぱり崖地に住んでいる人たちは、ね、すごい恐怖に感じたそうですが、はい、ちなみにこの地域です、ここですがある崖地が続いてるんですよね。辛い沈みですかね。ま擁壁ですよね。あの練り沈みと違ってね。中石同士を連結するセメントとか何かが入ってないんで、中の土が流れ出しやすいんですよね。まあ古いよ。あの擁壁で多いんですけどもはいで、そこから例えば土とかが抜けちゃうと強度が著しく低下しちゃうという欠点を持ってます。だから今回もね。上部から結構崩れてるのでね。あのー、一応。聞いてみましたらえっとやっぱり裏ごめのね土その上部の方のその溶壁の後ろにある石がねあの流出してたんじゃないかとまあ、それで弱くなってたということが推定できるそうですただそれよりもね驚いたのがねこの崩れた映像の隣に木造3階建て建ってな覚え覚えてますまあなんかありましたよねでこれも最終的にはねワイヤーかなんかでね引き倒しましたけども。あの土がどんどんどんどん抜けてるんですけど、下、ベタギソですかね、あの下の土がなくてもねな、なんとか立ってるんですね、ギリギリね、でまあ、見,た見る限り木産なんで、当然、構造計算もされてるのかなと思うんですけども、薄いベタギソ状のあんな基礎で粘ってたということでね、それは、まあ、鉄筋コンクリートベタギソって、すげえ強いんだなって、改めて感じました。まあ、あのー、地震に対してっていうのとまた違いますし、こういう時の粘りってね、ね多分また違う強度評価しなきゃいけないんだろうけどね、はい、ただ、それ考えるとね、今の,あの鉄筋コンクリート像の基礎木造の、なんかやたら鉄筋多いですよね、あんなの必要なのかなってね逆に思っちゃいますよね、まあ特にこの近年、耐震特急3とかね、ね木造3階だとか増えてるんで。どうしても鉄筋多い建物多くて施工の時すごい苦労するんですけどもはいまあでもちょっとその辺ねもうちょっと国も基準作ってちょっともうちょっと鉄筋少なくなるような設計できないかなってちょっと思いますよねそれとも私が腕悪いだけですかねはいまあ、あとねあれ見てて思ったのがやっぱ安息角で深木装作ってたら無事だったのかなとかね本当大きなすごい深木装ね 10m 単位のよりもあるのかなそんな深ぎそになるのかな分かんないですけどそういったものを作ったらああ確かになんとかなりそうだったかなとかっいろいろ想像してしまいますよね、住宅設計やってるとねなんかやっぱしでもこういったわけの分かんない、要はちょっと京都とか分かんないところの設計って確かにしたくはないですよね、まあみんな結構そう、アンノウンの擁壁の近くで深ぎそ設計してくれませんかって依頼がありますけどね、まだまだこういうところ多いのではないでしょうか。はいじゃあ、えー、と2位ですね、はいちょっと慣れましたね、2位、1位はね、はい2位は4号特例見直しへですね、はいこれもね、ちょっと来年の話になるんですけども、年末にね突如話題になりましたね、あの4号特例って、あのご存知の方いし、知らない方のために説明しておきますと、木造2階建てとかの住宅とかに適用される、図書省略の制度ですよね。要はあの木造2階建てとか建築士が設計していればね構造に関してあの構造計算とかしないでいいよってことですよね、まあ、図書もつけなくていいよって話ですよね、まあ、実際は4号建物に関しては、壁量計算と,、えー、と NHK さんとバランス検討とかねあの必要なことは多いあるんですけども、も、まあ、従来からそれだけでいいのとかってこと言われてますよね、はい、だからこれが廃止になるんじゃないかみたいな感じで、ね、先走った情報もありましたよね。実際は範囲縮小って感じですからね、まあ、まだ正式発表ってわけじゃないんでしょって<笑>、私、まだそこまであの危,危機感はないんですけどね、はい、まあでもそれが全部45建物を壁量計算まで、ね、あのやるってことは多分いいことだろうし、そこから構造計算っていうのはどうなのとかっていうところまでは、ちょっと議論があるとは思いますよね、はい、ただあの、これだけは言えるのは、ね、安全な建物を設計して施工していればね、いいと思うんですよねそれができるかってことですよね、逆に計算なしにね。はい、で、もうね、ここで木造関係のことでね、あのわざわざ2位持ってきたのは、まあ、これだけじゃなくてね、他にもね、木造3階建ての軒高 9m 基準が緩和されてね、16m、これあの、今の軒高 9m、最高高さ 13m でしたっけか、ねあの、今度最高高さ 16m になるみたいですね、で大会要件も見直しになりそうですよね。2、えーね、級建築士、木造3階建てだと結構2級建築士がやってますけども、この設計範囲も変わってくるんじゃないかとか、いろいろ言われてますよね、まあ、実際、ちょっと私の情報がまだ古いのかもしれませんが、なのでね、あのでも多分、こういったことでね、良くなるのはね、3階建てで結局、配管とかバルコニーの、ね、立ち上がりとかね、結構、欠陥作りやすいような形に、すごい技術的に設計してたのがね、それが緩和されるっいうことが一番大きいですよね。なので今回、これ、確かあの資料を見てると、断熱、あの省エネ設計、省エネ設計のためにまあこういうことも、軒高が足りなくなるよみたいな形で、流れでねあの書いてありましたよね、まあどちらにしても、ちょっと今の3階建ての軒高9メーターって、本当に確かに厳しいんで、まあ、実際は斜線やらないやらって、もっと厳しい条件とかあってね、あの軒高だけの話ではないんですけどもね。まあうまくいくんであればいいかなっていう関係できるかなと思っておりますもう木造はちょっと来年もいろいろ変わりそうですねはいじゃあちょっと水だけ飲ましてもらおうはいじゃあ1位ですはいここまで来たらもう皆さん想定でできますよねはいウッドショックブザな価格ことはいこれにつきます今年はもうね立たなかったですよねなかなかねあのー建て売りメーカーとかハウスメーカーとかねビルダーとかの力関係なんでしょうね、きちんとやってるところ、建ててるところとそうじゃないところ、結構激しかったですよね、はい年始から修正剤がまず入手がしづらくなりましたよね、でテレビ放送とかでねウッドショックみたいな書かれてね、あの大騒ぎになった、でまあ、国産材がね使おうと思ったら、こちらもなんか少なくなってしまって、次に構造合反とかに発生しましたよね。今もね木材不足は結構こう深刻です。まあ、改善されてきたとかいろいろ言われますけどね、はい。でえーとまあ、これのせいで着工とか竣工とか、すごい遅れてましたよね、はい、で他にも行きましたよね、でもねなんか年末まで聞くと給湯器やらトイレ便座やらウレタンやらってね、本当に次々ですよね、で鉄なんかは慢性的に不足してましたよね。なんかねう前年までの,あのなんだかハイテンションボルトだけがないみたいな、そんな感じじゃなくて、いろんなななものがなくなりましたよね、はい、でそれに伴って、いろんなものの値段が急騰して、建築コストが非常に高くなってますね、そのため、我々構造設計者にもいろいろとねあの要求が高くなって、木材でやってくれとか、こんな材料で減らしてくれとか、何センチ以上のり性禁止とか、いろいろ言われましたよね。まあもちろんこ今回のこの件はね新型コロナウイルス蔓延からね始まったようなものも多いですしそうじゃなくて他の授業事情もあったんですけどもあのちょっと短期的にはあの収まりそうもなくてちょっと来年も頭が痛い問題が続くなぁと思っておりますまあ正直今年後半は設計したくなかったです何にあれね構造設計で大衣装設計であれねはい一応ね建築設計が本業と一応言ってる私なんかが言っちゃいけないことではあるんですけどね来年少しでも改善されることを望みますはいそんなこんなで勝手に喋ってまいりましたがいかがでしたでしょうか皆さんももうね年末忙しいとは思いますが今年の出来事を振り返ってみてはいかがでしょうかはいこの放送がね視聴人数少ないとはいえ、ね、Twitter アプリを介して流れるというのはびっくりですご意見ご感想は Twitter でやいていただければ嬉しいですというわけで本日はこの辺でお聞きいただきましてありがとうございます。年の節迫っておりますので皆様、ご体には十分に気をつけ、良い年末年始をお迎えくださいませ。では、さようなら。